0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute reden wir über ein spannendes Phänomen, das momentan durch die Tech-Welt zieht. Es kommt zur Verschmelzung von ehemaligen Konkurrenten, die sich einem größeren Ganzen stellen. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wenn man an die Tech-Größen aus Silicon Valley und Co. denkt, denkt man immer so ein bisschen, das ist so ein Konkurrenzdenken, so ein Gegeneinander. Man hat so ein bisschen im Kopf noch von Microsoft gegen Apple. Jeder will eigentlich der Beste sein. Jeder möchte eigentlich die Marktführerschaft übernehmen und will den anderen abhängen. Aber es gibt so einen kleinen Wandel momentan in der Welt der Tech-Giganten, und zwar ein Zusammenwachsen. Und eins wurde da ganz deutlich seit gestern. Es gibt Kooperationswege und Kooperationsgründe, wo Unternehmen einfach zusammenarbeiten müssen. Und ich bleibe ja so ein bisschen immer über die aktuelle äh, Medienlandschaft, ein bisschen über die aktuelle Innovationslandschaft auf dem Laufenden. Guck mir jeden Abend so traditionsgemäß meine ganzen Medien an und denk mir, jo, das passt, das wird, das schauen wir uns an. Und ähm, eine Meldung ging gestern wirklich durch die Decke. Meta baut ein KI-Supercomputer. Man konnte, egal in welche Presse, ob Spiegel, ob Heise, ob Golem oder auch Business Insider die Internationale Presse, überall gab es in diese eine Meldung. Aber das ist gar nicht das, was mich so fasziniert hat, sondern der Grund dahinter, das Zusammenarbeiten dahinter. Da ist nämlich was ganz Spannendes passiert. Nicht nur, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta diesen Computer baut, nein, er arbeitet mit Nvidia zusammen. Nvidia, die ja für ihre Grafikprozessoren bekannt sind, die aber auch schon den Hut in den Ring des Metaverse reingeworfen haben liefert 16.000 Chips, um diesen Computer zum Laufen zu bringen. Die Maschine kann dabei echt viel und es ist wirklich ein Quantensprung in dem, was wir von Supercomputern bisher kennen. Da werden Echtzeitübersetzungen in großen Gruppen zum Beispiel möglich. Das heißt, ihr seid in der Gruppe, die Englisch spricht, Spanisch spricht, Portugiesisch spricht und in Echtzeit kommt bei euch eine Übersetzung an, was fürs Metavers, das ja die ganze Welt verbinden soll, extrem relevant ist. Es werden schädliche Inhalte auf Facebook, Instagram und auch späteren neuen Kanälen in Echtzeit analysiert und gestoppt. Auch das ist wichtig. Weil die ersten Wege und die ersten Testversuche im Metaverse zeigen, Mobbing ist da schon ein riesiges Thema. Und vor allen Dingen in dem ganzen Thema Virtual Reality, Augmented Reality, im Verschmelzen aller Werkzeuge, da braucht es auch einen Rechner, eine Rechenplattform, die diese riesigen Wege überhaupt begreifen und erarbeiten kann. Jetzt kann man sagen, das ist alles nichts Neues. Facebook oder Meta arbeitet schon seit 2020 an einem neuen Rechenzentrum. Das für den äh, KI-Forschungscomputer gegründete AI Research Supercluster RSC hat da schon mal gestartet. Aber mit der Kooperation mit Nvidia jetzt im Januar diesen Jahres, da kommt noch mal richtig Fahrt drauf. Da kommt noch mal so richtig Power rein. Weil dieser Rechner, dieser Supercomputer, wird wirklich alles verändern, was wir bisher kennen. Wird Hassnachrichten stoppen, wird dieses Cybermobbing stoppen. Und hilft, diese Verschmelzung zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt wirklich Realität werden zu lassen. Aber die Meldung mit dem Supercomputer ist eigentlich gar nicht das Spannende, sondern was ich extrem interessant finde, ist, wie Kooperationen zustande kommen. Wie gesagt, Meta und NVIDIA sind eigentlich Konkurrenten. Und trotzdem arbeiten sie jetzt gemeinsam an diesem Supercomputer. Und das beobachtet man an unterschiedlichsten Stellen auch. Die Tech-Konzerne haben nicht nur ein Eisen im Feuer, sondern setzen auf verschiedene Player. Es gibt jetzt schon Gerüchte und auch Beweise, dass Unternehmen wie Google und Co zum Beispiel im Metaverse Land gekauft haben. Dass Sandbox und alle anderen, die es momentan gibt, auch von diesen bevölkert werden. Und das macht auch Sinn. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, sondern muss schon unterschiedliche Wege nehmen, falls das eigene System dann doch nicht das zentrale Erfolgsrezept wird. Aber eins wird dadurch deutlich, dieses Metaverse, dieses Dezentrale, ist etwas, das alle Unternehmen beschäftigt. Weil egal, ob Microsoft, Facebook und Co. an der Lösung arbeiten, egal, ob ihr in Horizon geht oder in Sandbox und Co., überall sind Länder, überall sind Unternehmen. Das wird eine ganz neue Art von Markenführung hervorheben. Und das bestätigt nochmal das, was ich auch in vorherigen Folgen von Shape of Tomorrow schon gesagt habe. Man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Nämlich dieses Nächstes und wahrscheinlich auch für die Zukunft wird dieses Dezentrale, dieses Miteinander vernetzen, dieses In-Eine-Welt-Abtauchen ein Thema sein, das uns nicht mehr loslässt, das uns alle beschäftigen wird und das weit, 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 über die Grenzen von großen Tech-Konzernen hinaus. Und das haben wir in der Vergangenheit auch schon beobachtet. Als Facebook und dieses ganze Social-Media-Thema groß wurde, hatte Google trotzdem eine Facebook-Seite, obwohl es Google Plus gab. Das heißt, man kann nicht einfach nur auf eins setzen. Man muss mit allen Mitteln mitgehen. Man lernt auch von der Konkurrenz natürlich, aber das ist zentral. Und daher mein Appell in dieser Folge an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Setzt nicht alles auf eine Karte. Schaut euch an, was im Metaverse momentan möglich ist. Es gibt Wege, in die Horizon-Beta-Version reinzukommen. Es gibt Wege, sich auf Sandbox zu bewegen. Ihr könnt zum Beispiel Konzerte dort besuchen. Ihr könnt miteinander interagieren. Ihr könnt euch auch Sachen anschauen wie Artspace. Viele, viele Wege führen momentan ins Metaverse. Und es gibt noch nicht diesen einen Player, diesen einen Gewinner. Aber irgendwann wird es den geben. Und wenn ihr nicht von vornherein dabei seid, dann wird es schwierig, nochmal diese ganzen Versäumnisse dann auch zentral aufzuholen. Das heißt, geht wirklich rein und schaut, was machbar ist. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.